0: Albert Live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Einen schönen und guten Abend, der 7. Juni 2023. Wir begrüßen Sie heute bei Albert Live mit einer Sonderausgabe zum Klimaschutzpreis. Mit dem VN Klimaschutzpreis ist seit 15 Jahren ein Höhepunkt gesetzt, um Projekte, die eben den Klimaschutz in sich tragen, auf eine Bühne zu heben. Projekte, die die Kraft haben, den Klimawandel äh, einzudämmen und Projekte, mit denen wir uns an den Klimawandel anpassen. Genauso wollen wir heute in dieser guten halben Stunde uns über Projekte unterhalten, mit denen Vorarlberg ein gutes Stück besser wird, mit denen es uns gelingen kann, diese oftmals als unausweichlich gesehene Veränderung unseres Planeten dann doch auch zu beeinflussen. Was kann jeder Einzelne tun? Was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Das wollen wir heute aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und ich freue mich sehr, dass unter anderem Andreas Amann, Verantwortlicher für den Wald in Vorarlberg sozusagen, auch Ruth Swoboda, die Chefin der Inatura, und eben auch Hannes Waldner als Geschäftsführer eines kleinen Skigebiets heute bei uns sind. Das sind unterschiedliche Aspekte, denen wir uns widmen wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit unserem ersten Gast an. Herzlich willkommen, Andrea Samann Vorstand der Abteilung Forstwesen im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, Herr Redner.
1: Die Wälder sind wichtige Verbündete beim Kampf gegen den Klimawandel, auch deshalb, weil das Holz, die in Europa gute Möglichkeit haben, ungefähr 10% des Emissionsausstoßes jährlich, den die EU verursacht, zurückzuhalten. Welche Rolle spielt denn der Wald in Vorarlberg heute?
2: In Fradelberg erfüllt der Wald viele Funktionen. Zuerst ist er einmal Eigentum von Eigentümern, die gern darüber verfügen möchten. Und zum Zweiten profitiert die Öffentlichkeit, die, die Bürgerinnen und Bürger massiv vom Wald durch verschiedene Leistungen. Uh, angefangen von der Schutzwirkung, uh, von der Erholungswirkung, die jetzt in, in Zeiten wie diesen besonders wichtig geworden ist. Uh, uh, der Wald spielt eine rich, uh, wichtige Rolle für Hochwasserrückhalt und auch für Trinkwasserfilterung. Uh, und die Bevölkerung erwartet sich, dass diese Funktionen des Waldes uh, über Jahre und auch durch schwierige Zeiten, durch äh, Klimaänderungen aufrechterhalten bleiben. Das ist so der Auftrag äh, an uns äh, von der Forstabteilung des Landes Vorarlberg und wir versuchen
1: das äh, zu gewährleisten. Jetzt haben wir alle die Bilder im Kopf von rutschenden Hängen, die ja kürzlich auch die Nachrichten dominiert haben oder ein rutschender Hang Was äh, vor allem, auch da war Wald äh, betroffen. Wäre das aus Ihrer Perspektive als gesunder Wald zu betiteln gewesen, hat das dann wahrscheinlich geologische Gründe oder spielt der Wald und die Verwurzelung da auch äh, ihren Beitrag
2: ich denke, solche Ereignisse hat es immer wieder gegeben. Und in einer Zeit, wo unser Land praktisch sehr schwach besiedelt war oder gar nicht besiedelt war von Menschen, da hat es niemand gestört und die Natur hat sich immer zu helfen gewusst und hat sich auf diesen Flächen wieder über Pionierstadien ein Wald entwickelt. Es hat halt ein paar Hundert oder vielleicht ein paar tausend Jahre gebraucht, aber dass die Natur weiß sich immer zu helfen. Heute ist es so, dass wir in einem dicht besiedelten Land leben, wo die Leute Ansprüche haben, Sicherheit wollen und hier muss man jetzt eben schon Rücksicht drauf nehmen und bestimmte Maßnahmen setzen, damit dieser Status quo, den die Leute gewöhnt sind, aufrechterhalten werden kann. Wie geht es denn den Wäldern heute in Vorarlberg? Ja, ich muss ein bisschen lächeln. Wenn Sie zum Fenster rausschauen oder durchs Land fahren, gerade jetzt, dann werden Sie sehr viel üppiges Grün sehen. Das ist heuer vor allem auch diesem sehr regenreichen Frühjahr zu verdanken. Aber generell sind die Wälder in einem recht guten Zustand. Es gibt natürlich durch den Klimawandel, durch die Erwärmung kommen verschiedene Baumarten unter Stress. Das ganze Ökosystem kommt unter Stress. Aber wie gesagt, die Natur kann sich helfen. Wenn, wenn eine Baumart ausstirbt, dann macht sich eine andere vielleicht breit. Irgendwann wandern vielleicht andere aus wärmeren Klimazonen ein. Und das ist auch so ein bisschen die Werkzeugkiste, aus der wir uns bedienen können, wenn wir diese Klimaanpassung der Wälder aktiv unterstützen wollen.
1: Welche Bäume wären das konkret, die ein Ablaufdatum in Vorarlberg haben?
2: Man sagt, dass die Fichte vor allem in den tieferen Lagen in Stress kommt, weil die Gegenspieler der Fichte, die Borkenkäfer, aber auch so längere Trockenheit, erträgt die Fichte nicht so gut, dass diese Gegenspieler stärker werden mit den Klimaprognosen. Uh, und dann uh, wird die Fichte möglicherweise in den tieferen Lagen uh, eher uh, zurücktreten uh, und da sind dann eben andere Baumarten an, uh, da, die
1: an deren Stelle treten können. Vorarlberg hat für viele Bereiche eine Strategie, so gibt es ja. auch eine für den Wald. Was ist denn die Waldstrategie Vorarlbergs?
2: Ja, die Waldstrategie, das ist so eine gute Handlungsanleitung, uh, sowohl für Wald. Eigentümer und Eigentümerinnen, als auch für die Behörden, für die Forstbetriebsleiter, wie man diese sehr komplexen Aufgaben nämlich äh, für die äh, gesamte Bevölkerung die Waldfunktionen sicherzustellen, auch die Ertragsfunktion der Wälder sicherzustellen, äh, wie man äh, das am besten bewerkstelligen kann, was da alles zu berücksichtigen ist. Und das haben wir sehr gut gegliedert in, in uh, Handlungsfelder wie eben Klimawandelanpassung, Biodiversität sichern, die Öffentlichkeit auch informieren, uh, weil die Eigentümer, die die Arbeit im Wald tun oder die Bewirtschafter, uh, die brauchen für ihre Arbeit vor allem uh, Handlungsspielraum uh, und sie brauchen auch Ruhe. Uh, wenn praktisch bei jedem baum den man uh, uh, fällt mit der motorsäge uh, und, und das völlig berechtigt und, und, und auch für uh, sehr, sehr nützlich ist uh, und, und sie sind schon konfrontiert, dass uh, das überall angerufen wird und uh, dass, uh, das verunsichert die leute und das uh, hindert praktisch die arbeiten die getan werden eher. Und hier brauchen Waldeigentümer, wie gesagt, Handlungsspielraum, Vertrauen auch, sie brauchen
1: Unterstützung und Wertschätzung für ihre Arbeit. Jeder von uns, jede von uns würde ja bis zu einem bestimmten Punkt wahrscheinlich sagen, der Wald gehört uns. Mhm. Die Spaziergänger freuen sich über ja. Schatten im Wald, die Wanderer freuen sich über waldige Passagen, ja. die Mountainbiker freuen sich auch seit geraumer Zeit über den Wald, nicht alle ja. äh, vielleicht wechselseitig, aber, aber die Mountainbiker freuen sich auch über Waldwege. Wem gehört der Wald denn eigentlich?
2: Uh, der Wald in Fradelberg gehörte im südlichen Landesteil uh, zum größeren Teil uh, uh, größeren Forstbetrieben, die entweder Kommunen sind oder Agrargemeinschaften. Uh, viele auch uh, ehemals aus Kommunalwäldern entstanden. Uh, Im nördlichen Landesteil sind es eher uh, Uh, Bauernwälder, uh, Eigentümer, also kleinparzelliertere Eigentümer. Uh, vor 100 Jahren hat jeder uh, viel zu Hause gehabt und waren praktisch der größte Teil Landwirte. Uh, und mittlerweile sind es halt auch viele Waldeigentümer, die, die nicht mehr in diesem landwirtschaftlichen Geschehen sind und auch diese Arbeiten nicht mehr tun können. Uh, generell uh, hat der Wald natürlich uh, Bedeutung für die gesamte Öffentlichkeit. Und da hat man mit dem Forschgesetz 1975 hat man die Wälder für die Bevölkerung geöffnet, damit sie auch von diesen tollen Wirkungen des Waldes profitieren können. Es ist für uns gut und auch für die Eigentümer, wenn die Leute, die das gerne nutzen dürfen, sich aber doch irgendwie als Gäste fühlen und auch einen gewissen Respekt eben den Bewirtschaftern
1: gegenüber haben. Sie haben vorher von den Bedrohungsszenarien gesprochen, auch welche Gegner, welche Schädlinge äh, gewisse Arten bedrohen könnten. Ähm, es werden ja auch immer Waldbrände wieder ins Treffen geführt, auch in wärmeren Ländern treten die häufiger äh, auf, auch einfach weil es trockener ist. Äh, sind Waldbrände in Vorarlberg reale Gefahr? Ah, durchaus.
2: Uh, man muss dazu sagen, dass in den Mittelmeerländern das uh, Waldbrand uh, das zentrale Thema in Verbindung mit Wald ist. Bei uns ist einmal vieles andere. Das ist Erholungsschutz, uh, uh, vor allem auch Holzbauland für Adelberg. Uh, es gibt bei uns uh, Gegenden, uh, das sind vor allem uh, südexponierte Hänge uh, in Föhnlagen, die uh, noch eine kalk geologie haben, also Böden, die sehr rasch austrocknen, wo das Waldbrandrisiko höher ist und das steigt natürlich mit langen Trockenphasen. Was wäre das konkret?
1: Welche Bereiche wären das?
2: Das sind so die Bereiche von, vom vorderen Montafon, äh, ja, Sonnenseite des Klostertals, einmal bis zur Hälfte hinein, äh, dann der Bereich äh, Wallgau, äh, das geht dann runter bis Hohenems so ungefähr, wo dieses Helvetikum ist. Äh, das sind Bereiche, die, die sehr trockenanfällige Böden haben. Und dort steigt das Risiko, wenn vor allem wenn es wie letztes Jahr dann etliche Wochen nicht mehr regnet.
1: Wenn es ums Aufforsten geht oder auch darum, wie der Wald in Schuss gehalten werden kann und auch wie er mithelfen kann beim Klimawandel, welche Hölzer wären da besser bei der Kohlenstoffbindung? Sind das junge Wälder, sind das neue angepflanzte, die auch gleichere Wirkung entfalten? Ist das der alte Wald? Uh, es ist so, dass der
2: uh, wir rechnen immer uh, in Zuwachs pro Hektar. Also wenn ich ein Fußballfeld groß oder zwei Fußballfelder groß uh, Wald habe, uh, die mit Bäumen, be, uh, die, die Fläche mit Bäumen bepflanzt ist, uh, dann habe ich die höchste jährliche Zuwachsleistungen in den jüngeren bis mittelalten Wäldern. Also zwischen uh, 20 und 80 Jahren, uh, da produzieren die Wälder pro Flächeneinheit am meisten Holz. Uh, wenn die Wälder deutlich über 100 Jahre werden, dann ist der Zuwachs äh, nur noch die Hälfte von diesen jüngeren Phasen. Und die ganz jungen, frisch gepflanzten, äh, da steigt es praktisch von Null äh, auf äh, relativ schnell, dann auf, auf den maximalen Zuwachs. Äh, und äh, für uns ist die Strategie, dass es gut wäre, wenn wir die Wälder nutzen, äh, das Holz möglichst äh, langfristig verbauen, da ist der Holzbau eine riesige Chance, weil Holzbau ein, ein heimischer Rohstoff ist, sehr viel heimische Wertschöpfung generiert. Und wenn viel Holz praktisch nachgefragt wird, vielleicht auch entsprechend bezahlt wird, dann können die Waldeigentümer in die Waldanpassung mehr investieren. Dann können sie auch diese doch etwas teureren Baumarten wie Eiche pflegen, vielleicht auch gegen Wild schützen. Und äh, durch Forstungsmaßnahmen oder Pflegemaßnahmen in Jungbeständen machen, die kein Geld abwerfen.
1: Die Eichen beispielsweise, die Sie jetzt ansprachen, ja. wären das auch eine dieser Sorten. Sie experimentieren da ja auch schon länger damit, ja. welche Sorten, äh, welche Bäume, welche Baumarten den Klimawandel besser äh, ja. aushalten. Wären die Eichen da dazu zu zählen?
2: Äh, die Eiche ist absolut eine Hoffnungsbaumart. Äh, das ist äh, erstens eine heimische Baumart, die in den tieferen Lagen immer schon war. Und wir sind in Fradelberg in der glücklichen Lage, dass wir Berge haben, dass wir Waldgrenzen sogar haben. Und viele Bäume, die wandern dann einfach ein, zwei Stockwerke höher hinauf und kommen dadurch nicht so unter Stress. Wir werden sie nicht verlieren. Und die Eiche, das ist die Baumart der Ebene. Und, und das ist eine sehr robuste Baumart, da gibt es 400 verschiedene Insekten, die von Eiche leben und, und die Eiche, die haut nicht so schnell etwas um. Daneben braucht es auch, ich sage Experimente oder mal Versuche mit Baumarten aus anderen Klimazonen, sei es aus dem Mittelmeerbereich, aus Vorderasien, teilweise aus Übersee und da gibt es welche, die schon relativ bewährt sind und die setzen wir immer wieder einmal kleinflächig ein. Wenn damit wir möglichst ein, ein breites Portfolio an Bäumen haben, weil man nie weiß, wer hätte vor 20 Jahren gerechnet, dass die Esche plötzlich solche Probleme bekommt.
1: Wie wird der Vorarlberger Wald dann, wenn wir einen längeren Zeitraum nehmen mhm. und wagen wir uns an die 30 Jahre heran, wie wird denn der Vorarlberger Wald in 30 Jahren aussehen? Ist das dann Eukalyptus oder wohin ja. entwickeln wir uns?
2: Darf ich Sie beruhigen? Uh, der Wald wird, erstens wird es einen Wald geben, zweitens wird er gar nicht viel anders ausschauen als jetzt. Uh, es wird uh, der Laubholzanteil steigen, Laubholz wird auch in größere Höhen vordringen. Äh, man muss dazu einfach wissen, Wald ist nicht Ackerbau. Wenn ich einen Acker habe, da sehe ich im Frühling, im Herbst ernte ich äh, und wenn die Kartoffeln nicht funktioniert haben, dann mache ich nächstes Jahr äh, Hirse oder Maniok oder was auch immer. Äh, und äh, beim Wald, da wird jährlich vielleicht ein Prozent der Fläche in Verjüngung gebracht, sei es durch Kalamitäten oder durch Ernte. Äh, und äh, so ein Umbau von Wald äh, ein kompletter Umbau, das ist ein Jahrhundertprojekt, das braucht 100 Jahre und äh, wir sehen nach diesen Katastrophen, Windwurfkatastrophen, 90er Jahre, Lothar 99 oder Vivian Witke 1990, äh, dass jetzt diese Flächen, die dort kahl gewesen sind, dass wir dort viel höhere Laubholzanteile haben und so vollzieht sich äh, der Wandel zum klimafitten Wald.
1: Klimafitter Wald ist ein gutes Stichwort. Danke, Andrea Sammann, Vorstand der Abteilung für Forstwirtschaft im Amt der der Landesregierung. Danke, dass Sie sich Zeit für uns und damit auch für den Verein Klimaschutzpreis genommen haben. Vielen Dank auch für die Möglichkeit und für Ihr Interesse für den Wald. Sehr, sehr Danke. gerne. Der Klimawandel verändert unsere Natur. Das haben wir gehört, das wissen wir, aber denken wir auch beispielsweise an den Bodensee, wo unsere Kinder heute ganz natürlich Muscheln sammeln am Ufer. Nährstoffveränderungen, invasive Arten, auch das sind alles Folgen dieser Veränderung. Und ich ich freue mich sehr, dass Ruth Swoboda heute Abend bei uns ist. Sie kümmert sich als wissenschaftliche Direktorin der Innatura ja, nicht nur darum äh, zu dokumentieren, wie die Flora und Fauna in Vorarlberg sich verändert, sondern auch, dass das Wissen darüber bei allen Generationen vorhanden ist, nicht verloren geht. Frau Swoboda, herzlich willkommen.
3: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Der Rückgang der biologischen Vielfalt ist ja ein Thema, das oft angesprochen wird und der sich auch in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch beschleunigt hat. Wie sehen Sie diesen Verlust von Biodiversität? Wie dramatisch ist es tatsächlich?
3: ist sehr dramatisch und es ist sicher mit diesen ganzen multiplen Krisen, die jetzt momentan gerade auf uns einstürzen, ist es diese Krise, die wir nicht rückgängig machen können. Und das ist das Schwierige. Also viele Dinge, viele Flächen, die wir verlieren, können wir nicht mehr zurückholen. Bei manchen anderen Dingen, wenn es um einzelne Arten geht und so weiter, hier können wir sehr wohl etwas tun für die Biodiversität, für den Erhalt der Biodiversität. Aber wenn, keine Ahnung, wenn eine gute Fläche mal zubetoniert ist, dann ist sie halt zubetoniert und dann wird nie mehr darunter ein, 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 ein schöner kein, ein Trockenrasen oder so irgendwas. Also deswegen ist es so hochdramatisch und deswegen müssen wir auch so genau darauf achten. Weil wir sind in einem, in einem Gebirgsland, Vorarlberg ist ein Bergland, wir haben nicht so viele Flächen ähm, auch übrig, wir haben nicht so viel guten Boden übrig. Und wie gesagt, wenn er mal verloren ist, den kriegen wir nicht mehr.
1: Sie erstellen ja auch, wenn es um die Tier- und Pflanzenarten geht, rote Listen. Wir haben vorher von einigen bedrohten Baumarten gehört. Wie geht es uns denn in Vorarlberg insgesamt mit gefährdeten Tieren, aber auch Pflanzen?
3: Da zitiere ich sehr gerne einen lieben Kollegen vom Ferdinandeum in Innsbruck, den Peter Huima, der ein, einer der Schmetterlingsforscher Europas ist, und der hat das so ganz schnell zusammengefasst, oben Hui, unten Pui. Uh, und ein bisschen in die Richtung, sehr, sehr vereinfacht gesprochen, kann man es, glaube ich, auch sehen. Wir haben ähm, von der von der Biodiversität her fantastische ähm, Flächen noch äh, in, den, in, den, in den Berg, in den Hanglagen. Ähm, aber wir könnten natürlich sehr, sehr viel mehr auch äh, im, im Rheintal zum Beispiel machen. Also unten in den Tallagen sieht es nicht mehr so gut aus, äh, was die Biodiversität äh, da ja, was, was die Biodiversität angeht, die roten Listen allgemein, äh, natürlich, also der Rückgang ist äh, massiv. Äh, viele Dinge. Ja, wir müssen es vielleicht anders sagen. Ob die roten Listen in Zukunft noch das Werkzeug auch sein können, dass wir hinterher immer wieder sagen, wird weniger, wird weniger, wird weniger. Ob sich das für uns als Gesellschaft noch ausgeht, das ist fraglich. Und ja, sie werden. Also es, ist, es glaube ich gibt wenig ähm, Arten, wo wir sagen, hurra, da, da gibt es einen Riesenaufschwung und ähm, da passt alles immer in der Komplettartenzusammensetzung, meine ich.
1: Die Störche bleiben da.
3: Die Störche bleiben da. Störche ist zum Beispiel aber ein spannendes Thema. Ähm die Störche hatten ja eigentlich, ähm, so, so ursprünglich, die Verbreitungsgrenze hier in, in Vorarlberg. Also eigentlich, das war zu weit, das war zu kalt, das, sie konnten nicht überwintern, aber natürlich durch Wiederansiedelungsprojekte, äh, plus natürlich eben durch den Klimawandel, also wenn der Boden äh, länger offen bleibt, äh, wenn man Nahrung findet, auch auf großen äh, Müllhalden und so weiter, weil das fressen ja Störche, äh, auch im Winter, äh, dann können die da bleiben und müssen die äh, nicht mehr ziehen und durch den Zug natürlich, kam es früher natürlich auch zu großen Verlusten, wenn diese, diese dieser Zug wegfällt, es kommt zu wenigen Verlusten, es kommt zu einer besseren Reproduktion, aber auch ganz, ganz stark abhängig natürlich, wieder wie das Frühjahr ist regnet es recht stark, ähm, gibt es weniger Nachwuchs, werden weniger Vögelflüge, also gerade, das ist ein gutes Thema, das Sie ansprechen, gerade in der Vogelwelt tut sich enorm viel, gerade ähm, wer muss nicht mehr wegziehen, wer muss weniger weit ziehen, wer findet Nahrung äh, länger vor Ort und das ist alles, äh, sind alles Indikatoren für die eigene Fitness und fittere Vögel kriegen mehr Nachwuchs und können mehr durchbringen.
1: Auch für die, Vögel, ähm, Arten, für die Vogelarten spielt das Rheindelta eine große Rolle. Ähm, Deshalb äh, kam ich auch mit den Störchen, weil die ja äh, oft neben Autobahnen nisten, äh, die äh, Straßen im Rietis gibt, die äh, sind die ideale Ausblicksmöglichkeiten auf die Storchkolonien. Gibt es genügend Ruck Rückzugsflächen in Vorarlberg?
3: Für den Storch? Ja, dem Storch geht's gut. Dem, 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 für die ist das okay. Die haben sowohl ähm, genügend äh, Nahrungsvorräte als auch ähm, Nistmöglichkeiten. Und ja, sie sind ja da ein bisschen kreativ. Die, die Störche weil sie natürlich auf den Hochspannungsleitungen und davon hätten man ja einige Masten. Da ist es dann ein bisschen kritisch, natürlich wegen der Gefahr grundsätzlich und die müssen entfernt werden. Aber grundsätzlich geht es dem Bestand der Störche gut.
1: Sie haben eben gesagt, dass rote Listen nicht das Mittel sind allein zu dokumentieren, wo es knapper wird sozusagen. Also zu
3: dokumentieren schon, ja. aber ob wir die richtigen Werkzeuge daraus kreieren können für die Zukunft.
1: Genau, danach wollte ich fragen, was sind denn Möglichkeiten da dagegen zu wirken beziehungsweise auch zu unterstützen, dass das nicht alles seinen Lauf nimmt.
3: Ich glaube, wir dürfen uns, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass wir nur immer eine Art und immer nur so ganz kleine Sektoren anschauen. Also wir müssen ein bisschen größeres Bild ansehen. Wir müssen mehr von Lebensräumen als solches sprechen. Wir müssen vom Boden vor allen Dingen sprechen. Und da müssen wir wirklich durch Langzeitstudien immer wieder genau drauf schauen, was verändert sich da jetzt schon. Ganz, ganz, starke, ganz, ganz starker Aufruf auch an die Bevölkerung genau hinzuschauen. Dass das, wir kriegen das in der Innatura immer mit, dass auch das Interesse der Bevölkerung sehr groß ist durch unsere Fachberatung und so weiter. Ähm, weil sich gerade die Wissenschaft natürlich nicht immer mit diesen Alle Weltsarten, heute noch Alle Weltsarten, wir äh, wohl gemerkt, das kann sich in 20, 30 Jahren äh, natürlich geändert haben, ähm, dass sie die da, ähm, fotografieren. Es gibt ganz, ganz tolle App-Applikationen. Wir gerade haben gerade ausgerufen den Bio Blitz mit einem, mit einem dollen App, das heißt observation.org, auch da kann man mal äh, hinausgehen, um sein Umfeld, sein, die Lebensräume, die einen umgeben, genauer im Auge zu behalten und da sensibel zu reagieren, wenn sich da was, ähm, wenn sich da was ändert.
1: Viele Menschen sind sehr aufmerksam, was den Klimawandel betrifft, buchen aber alles auf dieses Konto sozusagen, wenn sich was verändert. Jetzt gab es kürzlich auch so Inselphänomene wie beispielsweise diesen Tausendfüßlerbefall im Walgau, wo sicherlich auch sehr viele Menschen bei Ihnen angerufen haben. Hätte es das vor 30 Jahren in Vorarlberg auch gegeben? Gibt es sowas immer wieder oder ist das eine Folge der Erderwärmung?
3: Also äh, gerade bei den Tausendfüßlern ist es sicher eine, 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 also eine Kombinationsfolge aus, aus äh, Erwärmung ähm, und natürlich Globalisierung. Es kommen auch äh, durch verschiedenste Transportwege verschiedenste, ähm, ja vor allen Dingen Insektenarten ähm, auch zu uns. Aber aufgrund der Erd-, also aufgrund der Erwärmung allgemein können die gut überwintern, können sich mehrmals im Jahr ähm, äh, fortpflanzen und so weiter. Also das ist immer ja wie gesagt, äh, wir leben in einer Zeit, wo es nicht eine Antwort gibt, ne, dass man dass man sagt, so ja, ist eine Folge von der Erderwärmung. Darum da muss man sich kümmern, weil da können wir eh nichts dagegen machen. Na, so ist es nicht ganz, ne? weil durch die Globalisierung, wir müssen genau diese, diese Transportwege genauer anschauen. Wenn es wirklich dann manche äh, dieser eingeschleppten Tiere haben, ja auch Gesundheitsrelevanz, äh, also im Gesundheitswesen, da geht es dann sehr wohl um äh, Eindämmung, um Bekämpfung und so weiter. Und da sollte man schon genau wissen, wie funktioniert das und wo kommt was her.
1: Ein Ökosystem als gesamthaftes Teil betrachten und eingeschleppte Tiere, da sind wir jetzt wieder beim Bodensee. Genau. Äh, wie geht es denn dem Bodensee?
3: Der Bodensee ist aus zweierlei Gründen also aus vielerlei Gründen natürlich hochinteressant, aber das, was uns als Innatura, als leidenschaftliche Vermittlerinnen von Naturwissen wirklich begeistert, ist, dass der Bodensee ist ein Paradebeispiel dafür ist, dass man mit gemeinsamer Anstrengung über die Grenzen hinweg mit äh, ähm, ja, wirklich auch finanziellen Mitteln und, 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 und ja, großer ähm, viel, viel Herzblut es geschafft hat. Und man muss, das, man muss das festhalten, in den 70er Jahren wurde der Bodensee noch als verfaulendes Gewässer ähm, deklariert. Und durch, den, durch die große Anstrengung rund um den Bodensee, durch die Kläranlagen, durch ähm, ja, auch was man in, in, im Bodensee tun darf, auch was die, was die Schifffahrt und so weiter ähm, angeht, hat man es geschafft. Also äh, dieses Paradebeispiel eines sauberen Sees, Wiederherzubringen und das ist natürlich ähm, und der Bodensee ist der drittgrößte äh, See in, in, in der Binnensee in Europa, aber ganz ganz vorne dabei, wenn es darum geht, einen Prozess anzuschauen, wie man aus einem, einem schmutzigen See einen wirklich einen See mit Trinkwasserqualität ähm, gestalten kann.
1: Falk ist auch stark alpin geprägt, wenn sie in die, ins Bergland äh, schauen, zu welchen Veränderungen wird es da kommen?
3: Ähm, wie wir auch schon vorher, auch, bei, auch beim, beim Forst und beim Wald gehört haben, es wird die das, das eine oder andere Art geben, die einfach höher äh, hinauf wandert. Ja? Es werden sich die Vegetationszeiten äh, verändern. Man weiß ja heutzutage schon, dass man ähm, also diese für Vorarlberg so traditionelle äh, Drei-Stufen-Wirtschaft mit, mit der Maises, äh, mit dem Bestoßen der, der Alpen, äh, dass das heute schon zwei, drei Wochen früher ist. Und sie gehen zwei, drei Wochen später wieder ins Tal äh, mit, mit, ihren, mit ihren Tieren. Also diese Vegetationszeit äh, wird sich äh, aus Denen. Und natürlich auch die Artenzusammensetzung, wenn ich jetzt wirklich eine Wiese oder eine, eine Alpe anschaue, die wird sich ähm, verändern, je nachdem wo man ist, auch das wird sich ändern. Es wird einige geben, die mehr Richtung Trockenheit äh, gehen, andere halt ähm, ja, so, wie sie, so wie sie jetzt bestehen. Und da darf man eins nicht vergessen, für manche Tiere und Pflanzen gibt es halt nach oben hin eine Grenze. Nein, wenn man weiß, dass ein Schneehuhn ähm, oder ja auch ähm, ähm, auch dem Murmeltier so ab, ab 15 15 Grad, Schneehase ist auch so ein Beispiel, ab 15 Grad kriegen die einen Hitzestress. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft wir mit ähm, kurzen Leiball momentan in den Bergen unterwegs sind, also äh, Fast immer. Oder? Also insofern, da wird es für einige Tiere und also für einige Arten einfach, ja, da, da, wird's, da wird der Lebensraum zu klein werden. Die werden nicht mehr weiter nach oben können, dann sind sie einfach weg und fallen eben aus dem heraus und dann verschwinden diese Arten wieder.
1: Sie haben vom Bodensee im Prinzip als länderübergreifendem Vorzeigeprojekt gesprochen. Mhm. Gibt es auch Punkte in Vorarlberg, wo dringender Handlungsbedarf wäre, wo es nicht so klappt, wie soll?
3: Ja, äh, müsste man schauen, wo es nicht so klappt, wo soll, wie soll. Ich glaube, äh, der, der Fokus auf, auf äh, Lebensräume, der Fokus auf Boden vor allen Dingen, wirklich der, der Fokus auf offenem, äh, wertvollen äh, Boden, der ist sicher noch nicht ähm, Dort, wo er sein soll. Oder der, der ist noch nicht so ausgerichtet, ähm, wie er sein soll.
1: Offener Boden würde heißen, kein großer Parkplatz, der zugekehrt wird.
3: Das ist das, das ist das Monsterbeispiel. Genau. Das, das, das soll auf, auf, keinen Fall, auf keinen Fall passieren. Ja? Ähm, aber, aber es gibt, ähm, ich, ich, ich möchte jetzt gar nicht sagen, da müsste der reagieren und der reagieren, sondern viel lieber positive Beispiele hervorholen. Zum Beispiel wie das klein mit, mit ihrem fantastischen Projekt Natur bewusst erleben. Haben sie sich auf Ökosystemleistungen haben sie sich darauf geeinigt, so über ihre Flächen ähm, zu diskutieren. Ökosystemleistungen äh, kann man so verstehen, dass man einem, einem Grund und Boden einer großen Wiese kann man zum Beispiel äh, Werte zuordnen. Ja, das kann ähm, natürlich Nahrungsmittel produzieren, äh, das, das hat also eine Wertigkeit von, von der Erde her, Wasser, äh, Rückhalt, Sicherheit, äh, bis hin zu den Emotionen, äh, bis hin zu den psychischen positiven äh, Auswirkungen, die eine schöne Fläche haben kann. Und wenn ich die zu betonieren will oder ein, ein, ein ja, wie gesagt, von mir aus ein Parkhaus ein, ein oder irgendwas hinlegen will dann muss ich gerade in einem Bergland wirklich sehr intensiv darüber nachdenken mache ich das jetzt verzichte ich auf guten Boden Wasserrückhalt Sicherheit bis hin zu den psychischen ähm, positiven Wirkungen und wiegt das dieses Parkhaus, dieses Hotel auch wirklich auf. Und auf dieser Ebene wird im kleinen Walsertal versucht, ähm, diese, sich dieser Diskussion zu nähern. Das heißt nicht, dass da alle Fans davon sind, das heißt nicht, dass das jetzt einfachere Diskussionen werden, aber es ist eine sehr, sehr wertvolle Grundlage, um dieses Problem des Bodenverbrauchs, des Erhalts von wertvollen Boden anzugehen.
1: Man hat oft den Eindruck, dass manche Bevölkerungsgruppen vielleicht auch resigniert haben, ob der Größe dieses Problems und vielleicht auch mit dem Schluss, dass es gar nicht so einfach ist, selbst etwas zu machen, vermeintlich. Ähm, können Sie das nachvollziehen, wenn Leute den Kopf in den Sand stecken?
3: Ich kann sehr gut nachvollziehen, woher das kommt. Aber ich bin natürlich ein hoffnungslos positiver Mensch und ich stehe jeden Tag sehr, sehr gerne und mit frischem Mut natürlich auf. Es gibt sehr, sehr viele wirksame Hebel. Was man sich vielleicht nicht antun soll, ist dieses ganze Rauschen rundherum immer wieder jeden Tag aufs Neue ähm, an sich heranzulassen, egal ob es die Ernährung ist, ob es die Kleidung ist, ähm, eben ob es unsere Mobilität ist, also das sind ganz, ganz wirkungsvolle ähm, Hebel, wo wir alle gemeinsam sehr, sehr viel tun können und mit diesem super positiven Effekt. All diese Dinge tun dir selber enorm gut. Also das könnte ich auch ganz egoistisch anlegen, dass ich sage, hey, das unterstützt alles ein gutes Leben für mich. Egal, ob ich mich gesund ernähre, ob ich mehr im dem Rad fahre, ob ich darauf achte, was ich was ich anhabe und so weiter. Also das sind das sind einfach Dinge, die mir persönlich gut tun. Ich kann mir ganz, ganz sicher sein, dass die auf der globalen Andockstelle genauso wertvoll sind.
1: Und wer die ganze Energie jetzt spürt, der muss natürlich auch wissen, vor Ihnen steht eine Spitzenspannung, die in der Handballauswahl äh, federführend gespielt hat, eine Soldatin und eine Biologin. Vielleicht ist das auch die Kombination, die es
3: <lacht> Also ich habe nicht federführend in der Nationaldeam gespielt, aber ja, ich war natürlich ich war im Nationaldeam, das stimmt schon lange, lange her. Ja, ja, ja. Und ja, vielen ähm,
1: Dank. Aber konkret, konkret äh, noch einmal zum Abschluss. Sie haben auch sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Ähm, da sind einige so verzweifelt, was die Zukunft betrifft, dass sie sich festkleben ähm, und äh, damit darauf aufmerksam machen werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Verstehen Sie die Verärgerung, auch die Wut?
3: Vollkommen, ich verstehe vollkommen die Verärgerung und auch die Wut, ich verstehe auch diesen Drang nach Aktivismus, ja, das, das verstehe ich vollkommen, im Gegenteil, es ist sogar für uns ein Riesenaufruf als Kultureinrichtung jetzt gesprochen, dass wir diesen Menschen, die wir sie nicht nur unterstützen, wirklich mit Fakten wissen, dass wir ihnen zeigen, wofür muss man laut werden, wo muss man laut werden, wie muss man laut werden, müssen sie dann selber ein bisschen abwägen, aber noch wichtiger ist uns, weil Genau diese Aktionen, die Sie jetzt anstoßen, brauchen einen unglaublich langen Atem, das wissen wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, bis wirklich große Veränderungen sichtbar werden. Unsere Aufgabe als Kultureinrichtungen ist es, diesen Menschen wirklich wieder Werkzeuge in die Hand zu geben und wir haben vorher schon ein paar angesprochen, Boden, Ernährung, Kleidung, Mobilität, Geschichten, dass wir ihnen wirklich was in die Hand geben können, dass sie ganz kurzfristig umsetzen können, dass sie in ihrer Straße, mit ihren Freunden, in ihrer Klasse, in der Schule umsetzen können und mit diesem hochgefühl, dass man was umsetzen kann, dass man echt auch was bewirken kann, dass man wirklich in die Wirksamkeit kommen kann, ähm, hoffe ich, dass sie den langen Atem haben und nicht nur ähm, für eine kurze Zeit aktiv bleiben können, sondern wirklich langfristig immer und immer und immer wieder laut werden können, weil das werden wir ganz sicher brauchen.
1: Und bei der noch jüngeren Generation, die auch oft auch in der Natur zu Gast ist, was nehmen Sie von den Kindern mit?
3: Was wir von den Kindern mitnehmen, ist wirklich die Neugierde. Neugierde. Es ist wirklich dieses Forschen, das in jedem Kind drinnen steckt. Jedes Kind schaut hin, greift an, schaut drunter, fragt, was ist das? Fragt immer noch und fragt und fragt und fragt. Das nehmen wir uns ganz, ganz gerne zu Herzen und genau in diese Richtung möchten wir weiterarbeiten.
1: Urs Woboda, wissenschaftliche Direktorin der Natur, Vielen, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live.
3: Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön. Danke.
1: Sehr gerne. Und äh, wenn Frau da eben vom äh, Schneehasen gesprochen hat, dann kommen wir jetzt sozusagen zum Skihasen, denn äh, viele kleine Skigebiete und äh, wir kommen gleich zum Skigebiet Schetteregg, äh, dessen Geschäftsführer hier ist. Es ist natürlich für viele Schetteregg auch das größte Skigebiet. Allerdings für viele Skigebiete in niedrigeren Lagen hat äh, die Veränderung äh, des Klimas äh, einige Herausforderungen zu bieten. Das wollen wir jetzt auch sehen. Es verändert sich auch der Tourismus in Vorarlberg. Und ich freue mich sehr, dass Hannes Waldner aus dem Bregenzer zu uns gekommen ist. Einen schönen guten Abend. Danke,
4: uns Einen schönen Abend.
1: Als Geschäftsführer von Skigebiet Schettereck. Was hat sich denn in den vergangenen Jahrzehnten, so wie es auch bei euch sicherlich Aufzeichnungen gibt, tatsächlich verändert?
4: Ja, das ist eigentlich kurz erklärt. Unsere Geschäftsgrundlage, der Schnee, der, glaube vor einigen Jahren, vor vielen Jahren ziemlich zuverlässig da war, an Weihnachten bis im März, auf den ist kein Verlass mehr. Und ich verwende es bewusst, das ist unsere Geschäftsgrundlage der Schnee. Und auf den können wir nicht mehr, mit dem können wir nicht mehr fix rechnen. Unser Geschäft ist auf dem komplett aufgebaut. Jetzt fehlt diese Zutat. Da bricht natürlich das Geschäftsmodell ein bisschen zusammen.
1: Konkret gab es jetzt auch einen sehr schneearmen Winter, beziehungsweise auch schon zwei eigentlich, in denen zittern, in denen man zittern musste, wann welcher Lift wie offen. Es gibt auch in Ihrem Skigebiet anders zum Beispiel als am Bödele Schneekanonen, Schneelanzen. Nicht immer sind die im Einsatz, da hat sicherlich auch die Energie diesen Winter etwas mitgespielt. Wie lange kann man sich noch damit helfen, künstlich Schnee zu erzeugen, oder hat das auch ein Ablaufdatum?
4: Ja, also ich spricht bewusst von der technischen Beschneidung, weil da haben wir nichts Künstliches dabei. Aber ja, die Frage drängt sich natürlich auf 1000 Meter mittlerweile langsam auf. Ein großer Faktor ist der Energiepreis. Nur für unser kleines Skigebiet seit dir Schneerschen, der sechsfache Strompreis. Da drängt sich, stellt sich die Frage, wie lange schafft man das Wie lange dreht sich unser Rädchen noch, um den Betrieb aufrechtzuerhalten bei diesem enormen Aufwand? Jetzt können wir sagen, okay, den kostet halt bei uns die Tageskarte auch oh, 60 Euro. Ich denke nicht, dass der Gast das mitmachen wird für sechs Lifte, 60 Euro zu bezahlen. Ähm, gute, schwierige Frage, Rechenaufgabe. Und dann am Ende des Tages, denke ich, stellt sich auch die Frage, wie lange macht es da einen Sinn, sich so extrem gegen die Natur, gegen den Klimawandel zu wehren, dagegen zu spüren.
1: Sie verändern ja auch das Angebot, während äh, Schetterec. Über die Grenzen, des bringt hinaus, als Familienskigebiet äh, bekannt ist. Investieren Sie jetzt in eine Sommerrodelbahn, wie kürzlich in den VN zu lesen war. Das heißt, es verändert sich auch das Angebot aufs ganze Jahr?
4: Ja, meine Aufgabe als Geschäftsführer ist, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wie vorher erwähnt, die Zutat Schnee, die Zutat Schnee ist nicht mehr rodisch, nicht mehr verlässlich. Ich kann den Betrieb grundsätzlich nicht mehr planen, nicht mehr führen über das ganze Jahr. Ich habe auch Mitarbeiterthemen. Es ist dringend erforderlich, zum Ganzjahresbetrieb zu werden, aufzustellen. Der Sommer in unserer Höhenlage bietet eigentlich im Vergleich zum Winter einiges mehr an Möglichkeiten. Da tut sich einiges auf durch die Klimaerwärmung, leider Gottes. Ja, das ist so. Auf 1000 Meter im Sommer ist mittlerweile ein Traum. Und da versucht man halt jetzt das nach Möglichkeit anständig, vernünftig zu nützen.
1: Was heißt das konkret jetzt für die Wintersaison in der kommenden Jahre. Ich, wir sprechen über grundsätzliche Entwicklungen, da gibt es Touristiker, die sehen das positiver und solche, die fühlen sich stärker bedroht, mag auch immer mit dem Geschäftsmodell und den Möglichkeiten, Geld einzunehmen zu tun, zu haben. Aber wie wird das konkret in den kommenden Wintern in Schädteig aussehen? Dass man über Weihnachten skifahren kann, ist ja für den Vorarlberger, für die Vorarlbergerin eigentlich
4: gesetzt. Würden Sie das auch in Frage stellen, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe? Ich denke nicht. Also, die Chance, dass man an Weihnachten im Vorberg Skifahren kann, ist garantiert gegeben, weil man wirklich tolle Gebiete, wirklich, wirklich wunderbare Mitbewerber, Kollegen, wo ein bisschen höher sind, wo die letzten Jahre viel investiert haben in Sachen Beschneiung und einen Skifahren an Weihnachten, sage ich jetzt einmal, zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit sicher möglich ist. Für uns stellt sich die Frage, wohin geht die Reise? Machen wir ein großes Investment in eine Beschneiungsanlage, die sich für uns fast nicht darstellen lässt? Orientieren wir uns in den Sommer? Skifahren nur noch dann, ja, wenn es geht. Wir haben eine kleine Beschneiung, die ist grundsätzlich damals konzipiert worden, zum dazu zu schneien. Jetzt ist es aber so, dass wir alles technisch produzieren sollten. Dazu sind wir technisch nicht in der Lage. Das wird für uns die Kernfrage werden. Wohin orientieren wir uns? Was für mich klar ist auf 1000 Meter, dieses klassische Skigebiet wird nicht bleiben können. Das wird nicht funktionieren.
1: Wenn wir jetzt äh, über die Begrifflichkeiten da diskutiert haben und ja, die technische Beschneidung, die in der Branche so beschrieben wird, denn ganz konkret gefragt, wie umweltfreundlich sind denn Schneekanonen Ihrer Ansicht
4: nach? Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Vergleich bei den Seilbahnen und jetzt beispielsweise, was ich vor Ort das mitbekomme bei der Landwirtschaft. Also die technische Beschneiung funktioniert so, dass mit Trinkwasser, also es muss nachweislich Trinkwasserqualität sein bei uns, und etwas Strom wird dieses wasser luft in die Atmosphäre gesprüht und es gefriert, es fällt zu Boden und ist Strom. Das ist dann sozusagen dieser technische Schnee. Es wird natürlich das Wasser im Moment entnommen, das Wasser kommt aber im Frühjahr wieder zurück, normal in den Kreislauf. Und genau, ist die Grundlage für unser aller Geschäft. Und wo ich mir jetzt ein bisschen schwörte, ist genau heuer im Frühjahr bei dem schlechten Wetter, die Landwirtschaft hat die extreme Probleme gehabt mit der Heuanbringung, mit der Heuernte, mit der, der Trocknung. Da wird dieses Heu eingefahren, wird ebenfalls mit viel Strom, größtenteils mit Heizöl, getrocknet, um hinterher dann natürlich die Landwirtschaft fortzuführen zu können. Und da ist es möglich, zum hinterher Bioprodukte anzubieten. Und das Skigebiet tut sich schon ein bisschen schwer vom Ruf her zum diesen technischen, diesen Kunstschnitt, zum das ein bisschen äh, unterbringen. Wir brauchen Energie, kein Thema. Genauso wie viele andere auch viel Energie brauchen, brauchen wir das auch. Aber ich glaube, bei uns fehlt es einfach ein bisschen ähm, ja, an der Information und, und dieser schlechte Ruf, den, es wird von allen Seiten versucht, den bringen wir nicht so gut weg, wie gesagt.
1: Aber immerhin, um Sie aufzumuntern, nicht? die Lifte funktionieren, also die, die Zeiten, in denen man die Diesellifte in Vorarlberg äh, allerorts gesehen haben, die sind ja auch längst vorüber. Also von daher sind das ja äh, keine äh, dramatischen Entwicklungen, der vor allem der Tourismus insgesamt gesehen vielleicht und das Umdenken in neue Sphären. Ist das Umdenken also mehr Richtung Sommer, mehr Wandergebiet, äh, Skifahren äh, nur noch ganz, ganz oben oder gibt es auch Möglichkeiten, da äh, mehr Unterstützung auch seitens der Politik einzufordern, gewisse Rahmenbedingungen zu verändern?
4: Ja, ich denke grundsätzlich, die Entscheidungen von jedem, von jedem Unternehmen selber, seine Strategie, seine Strategie zurechtzulegen. Es ist für mich sehr entscheidend, wo bin ich, bin ich auf 1000 Meter, bin ich auf 2500 Meter, habe ich das Gebiet zum Wandern, ich habe das, mir fehlt der Schnee. Ich glaube, pauschal das über alles rüberzustreuen, wäre zu einfach, aber grundsätzlich, denke ich, bringt der Klimawandel durchaus ein Umdenken im ganzen Tourismus mit, Schrägstrich muss er mit sich bringen, ansonsten, denke ich, bleiben wir schon auf der Strecke, weil das an diesem Klimawandel, was dran ist, glaube ich, kann man, beinahe nicht mal wegstreiten. Es gibt leider Gottes schöne Skigebiete, die das gefühlt noch tun oder versuchen. Wir gehören sicher nicht dazu, wir sind extrem betroffen und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es ein bisschen einen Wandel geben muss in die Richtung.
1: Wenn es Skigebiete gibt oder Untersuchungen auch, da gibt es ja auch ganze Think Tanks, ganze ähm, ja, äh, Institute, die versuchen dann nachzuweisen, wie viele Schneetage es dann tatsächlich gibt und wann eingeschneit wird und wann nicht. Wenn wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen und zu den Beobachtungen, die Sie machen. Dass es unverlässlicher schneit, dass es weniger schneit, das habe ich verstanden. Ist auch der Zeitpunkt des Schnees später
4: geworden oder ist es einfach weniger insgesamt? Also bei uns ist es definitiv so, dass früher war es ein bisschen Ausrest, wenn diese Weihnachtswärme da war. Mittlerweile dürfen wir, müssen wir sie einplanen, weil es leider Gottes beinahe jedes Jahr schon um Weihnachten herum. Uh, ein Wärmeeinbruch kommt und dann gefühlt hinterher doch ab Mitte Jänner, Ende, Ende Jänner der Schnee kommt. Also für uns ist es durchaus feststellbar auf unserer Seehöhe, ja definitiv.
1: Und eine Qualität in einem Skigebiet, das sich dann in diesen Bedingungen noch halten will, ist die Frage, wie schnell kann man es hochfahren uh, und wie schnell kann man es reaktivieren sozusagen.
4: Ja, und hat man die finanziellen Möglichkeiten. Beschneiung ist extrem teuer und ähm, ja, da, da tun wir Kleinen uns natürlich doch noch wesentlich schwerer wie die ganz Großen. Und eben am Ende des Tages die Frage, wo hören wir da einmal auf, auf 1000 Meter, das ist sicher das ganz Entscheidende.
1: Wie können fahrbergerinnen
4: Vorarlberger, Skigebiete in ihrer Lage unterstützen? Ja, definitiv dann zu kommen, wenn es Schnee hat, <lacht> natürlich. Und wie gesagt, drum nochmals, der ganze alles Tourismus ist nur noch auf diese 90 Tage Wintersaison werden wir uns nicht mehr verlassen können. Wir brauchen 365 Tage im Jahr, wo wir Möglichkeiten haben, zum guten Qualitätstourismus anzubieten, an vernünftigen, nachhaltigen. Das wird die Lösung sein.
1: Das sind gute Schlussworte. Danke an Waldner-Geschäftsführer des Familienschigebiets Schetter -Eck. Vielen Dank fürs Kommen äh, zu unserer Sonderausgabe zum Verein Klimaschutzpreis. Danke gerne. Eine Sonderausgabe von Vorarlberg live rund um den Klimawandel, vielmehr rund um den Klimaschutz, denn wir alle können etwas tun. Deshalb vergibt die Redaktion der Vorarlberger Nachrichten auch den Klimaschutzpreis seit 15 Jahren. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Dabeisein, wir bedanken uns auch bei allen Verbündeten des freien Klimaschutzpreises und ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
5: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit 2008 verleihen die Vorarlberger Nachrichten den Klimaschutzpreis. Das nächste Mal wird es 2024 der Fall sein. Aber Klimaschutz beginnt ja nicht nur, wenn man Preise verleiht, sondern findet dauerhaft statt und jeder, der zum Klimaschutz beitragen kann, ist wertvoll. Jeder von uns kann das sein. Ähm, ganz wichtig für diese Preisverleihung, und die machen wir nicht alleine, sondern sind unsere Partner, die uns jährlich dabei unterstützen, die aber selbst auch vorleben, wie Klimaschutz ähm, funktioniert. bis zum Finanzsektor, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, egal ob das direkt in der Infrastruktur ist oder bis hin zu den Mitarbeitern, bis hin zur Mobilität. Und genau über diese Themen wollen wir heute reden und auch eine kleine Inspiration geben, wie auch Sie zu Hause oder auch Sie in Ihren Unternehmen Klimaschutz noch weiter vorantreiben können ähm, und die ein oder andere Idee umsetzen können. Wir freuen uns sehr darauf, dass unsere Partnerinnen und Partner uns hierbei unterstützen und uns, wie gesagt, einige Ideen und ihre Umsetzungen ähm, heute mitgeben und mehr darüber erzählen wollen. Wir beginnen und dann ein herzliches Grüß Gott, lieber Andreas Neuhauser von der Nilwerke VKW. Hallo. Ähm, unser heimischer Energieversorger, ohne euch funktioniert gar nichts. Also Strom braucht man alles vom Handy ähm, bis zum E-Auto mittlerweile natürlich auch in den Unternehmen und das hat natürlich auch vieles mit nachhaltiger ähm, Erzeugung zu tun. Ähm, ein ganz großes Thema bei euch momentan natürlich, fallen, wenn man ins Oberland fährt, noch ist die Baustelle klein und man wird wahrscheinlich nie so viel sehen, weil sie in Berg stattfindet, ist eigentlich ein Jahrhundertprojekt, ähm, wo an diesem kleinen schönen Fleck mitten in Europa eines der wichtigsten nachhaltigen Energieversorgungs- oder Energiekraftwerke Europas gebaut wird. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, was denn so der Stand ist zu diesem Lünersee-Kraftwerk 2?
6: Das Lünersee-Kraftwerk 2 ist wirklich ein außergewöhnliches Projekt. Du sagst es richtig, man sieht nicht viel davon und man wird auch nie viel davon sehen, weil es die bestehenden Anlagen nutzt, weil es den Lünersee nutzt, weil es die Becken in Rotund nutzt und das ist das Fantastische. Trotzdem wird es einen riesen, riesen Input haben für die Energiezukunft, weil wir die Flexibilität liefern können, die erneuerbare Energieträger wie Photovoltaik und Windkraft benötigen. Diese Schwankungen, die können wir in Sekundenschnelle ausgleichen. Diese Flexibilität ist ein Treiber der Energiezukunft. Ihr seid
5: Schirmherr über turn to zero das Klimaneutralitätsbündnis, hieß es früher. Ähm, dort bietet sie ja auch Lösungen für Unternehmerinnen und Unternehmen an, die sich im Klimaschutz aktiver betätigen wollen. Was, genau. was gibt
6: es da? Mit turn to zero mit diesen Angeboten, unterstützen wir Unternehmen ganz konkret dabei, Klimaschutz zu betreiben, klimaschonender zu wirtschaften, zu erkennen, wo ihre Ressourcen auch möglicherweise nicht effizient eingesetzt werden, welche Energieflüsse im Unternehmen überhaupt stattfinden und wie man schlussendlich sich den Fußabdruck verkleinern kann und klimaschonender arbeiten und wirtschaften kann.
5: Die lieber Andreas, vielen Dank fürs Kommen. Um, und wir sehen uns spätestens bei der Verleihung 2024 um, und derweilen auch an alle gerne auf Turn to Zero die Website gehen und sich dort direkt informieren und anmelden um und mithelfen. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank. Wir kommen zu einem Unternehmen, das sehr wichtig ist im Klimaschutz, weil Klimaschutz hat oft sehr viel. Investitionen im Hintergrund und diese Investitionen müssen ja auch finanziert werden. Dazu braucht es starke, kompetente Partner auch im Land. Und ich darf jetzt recht herzlichen Philipp Hemmerle, Vorstand der HypoVereinsberg bei uns begrüßen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ähm, gleich überleiten. Wir sprachen vor über Turn to Zero und, und das Klimaneutralitätsbündnis. Ihr seid einer der Gründungsmitglieder dieses Ganzen. Das Ganze wurde 2015 gegründet. Wie gesagt, die, die HypoVereinsberg war da von vorn Tag 1 weg, äh, weg mit dabei. Jetzt ist das sich als Unternehmen zu beteiligen, das eine, das zweite ist natürlich, ihr achtet auch in eurem Produktportfolio als, als Bank natürlich auch, was ihr dazu beitragen könnt, was gibt es da für Möglichkeiten, wie, 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 wie schlägt sich das sogar in eurer
7: Strategie nieder? Wir sind hier stetig bemüht, die nachhaltigen Produkte auszubauen und die Nachfrage ist auch absolut gegeben, also es ist nicht mehr so wie vor vielleicht ein paar Jahren, dass man sagt, möchte man Rendite oder möchte man an die Umwelt denken. Das ist 180 Grad umgedreht. Heutzutage ist eigentlich die Nachhaltigkeit ein wesentlicher Faktor, um langfristig Rendite zu machen. Alles andere wird vielleicht kurzfristig noch was erzeugen, aber auf die lange Sicht ist es da eher mit, mit Verlusten zu rechnen. Und da haben wir früh reagiert, unsere gesamten hauseigenen Vermögensverwaltungsprodukte äh, sind nach der eu offenlegungsforderung Artikel 8 äh, klassifiziert, also sozusagen hellgrüne Produkte. Das braucht, da braucht man eine ganze Reihe von ökologischen und sozialen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen in der Veranlagung. Ähm, und wir haben auch schon sehr lange Ausschlusskriterien. Also bevor diese gesamte EU-Vorgaben kamen, hatten wir schon Ausschlusskriterien. Wir finanzieren oder veranlagen nicht in Bereichen von Fracking, Kohleabbau, Atomenergie, also der, das haben wir immer schon ausgeschlossen. Und wir sind auch im Bereich der Green Bonds sehr aktiv. Wir waren 2017 das erste, die erste Bank in Österreich, die so einen Green Bond ausgegeben hat. Der letzte Green Bond war doppelt überzeichnet, also man sieht auch diese hohe Nachfrage. Und bei so einem Green Bond wird das eingesammelte Kapital direkt in Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen fließt hinein zur Finanzierung dieser Maßnahmen. Und es sind dann auch in Vorarlberg oft äh, nachhaltige Immobilienprojekte. Also wir haben hier auch dann eine regionale Wertschöpfung äh, in Verbindung mit, mit Klimaschutz. Vielen Dank, lieber Philipp. Danke für die Einladung.
5: Wenn wir schon beim Thema Arbeitsweg sind, ja, dann gibt es ein Unternehmen in Vorarlberg, das mit Abstand die meisten... Ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Land hat, ähm, im Privatbereich, das ist die Firma Blum. Ja, da gilt es zigtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt äh, in die Werke oder in die Zentrale zu bringen und ich freue mich sehr, dass die Katharina Schön heute, da ist sie ist Mobilitätsmanagerin bei Blum, herzlich ja. willkommen.
3: Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
5: Vielen Dank, dass du da bist und auch vielen Dank für eure Partnerschaft, ähm, so viele tausend Mitarbeiterinnen eigentlich zum Arbeitsplatz bringen, das hat sehr viel mit Klimaschutz zu tun, weil die müssen ja bewegt werden und im Idealfall kommt nicht jeder mit seinem eigenen Auto daher.
3: Genau, ja. Also wir haben bei uns in Vorarlberg äh, 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn wir allein die Wege äh, zusammenrechnen, die wir jeden Tag zurücklegen, um zur Arbeit zu kommen, äh, dann kommen wir auf dreieinhalb Erdumrundungen pro Tag und da steckt natürlich äh, viel Potenzial drin
5: enormer CO2-Ausstoß, wenn man sich das gleich einmal umrechnet. Was tut Sie dafür oder dagegen?
3: Wir haben äh, im Jahr 2021 ein umfassendes Mobilitätskonzept ähm, etabliert, ähm, wo die Mitarbeitenden verschiedene auf verschiedene Maßnahmen zurückgreifen können für jedes Verkehrsmittel. Äh, es geht auch viel um Kommunikation um Bewusstseinsbildung. Und ähm, das wird ganz äh, toll angenommen von den Mitarbeitenden.
5: Vielen Dank für eure Unterstützung, auch die Unterstützung aller 7.000 Blümler ähm, hier in Vorarlberg und noch viel Erfolg mit euren Maßnahmen und äh, wirklich Respekt, so viele Leute so zu bewegen, dass das alles äh, klimaneutral am Schluss oder ähm, klimafreundlich ablaufen kann. Vielen Dank fürs Kommen. Und jetzt kommen wir von einem oder eigentlich dem größten privaten Arbeitgeber hier in Fahrwerk, der Firma Blum, wo wir von der Katharina Schönfauer schon gehört haben, wie sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie man mehrere tausend Mitarbeiter bewegt, äh, wie sie damit umgehen. Kommen wir mal zu dem Mann, der all die Interessen all dieser Unternehmer ähm, vertritt und zwar zu Wilfried Hopfner. Herzlich willkommen jetzt bei uns hier, Präsident der Wirtschaftskammer Fahrwerk. Schön, dass du da bist. Ähm, Wilfried, du bist äh, Du bist Interessensvertreter all dieser Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land. Und das Thema Nachhaltigkeit oder auch nachhaltige Wirtschaftspolitik beschäftigt euch ja nicht erst seit kurzem, sondern ist ja seit Jahren schon Thema. Sieht man oft von außen nicht, weil es natürlich wirtschaftspolitische andere Themen oft gibt, die an der Oberfläche mitschwimmen. Aber ähm, du hast es ja auch zu deinem Antritt gesagt, dass nachhaltige Wirtschaftspolitik, muss in Fahrwerk besser positioniert werden. Was heißt das für dich, wie weit,
0: wie weit bist du schon? Ich denke, wir müssen Ökonomie und Ökologie viel besser noch als bisher unter einen Hub bringen. Aber, und das ist wirklich das wirklich äh, Schöne in, bei uns im Land, da ist wirklich schon viel passiert. Und wir können natürlich als Wirtschaftskammer ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen. Wir können über die wirtschaftspolitische Abteilung, über die Bianca von Dellen und andere Kolleginnen und Kollegen äh, Rahmenbedingungen mitschaffen, schauen, dass in der Gesetzwerbung das eine oder andere in die richtige Richtung geht. Aber passieren muss es dann bei den Unternehmen. Was wünschst du dir als
5: Wirtschaftskammerpräsident von der Politik, um hier auch den Unternehmungen ähm besser helfen zu
0: können. Die Landesregierung bemüht sich dort tatsächlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, gerade jetzt nochmal, um auf den grünen Wasserstoff zu kommen, dort jetzt auch mit dem vkw werk werke auch zu schauen, wie könnte man dort jetzt, und darum geht es, es braucht jetzt Infrastruktur, es braucht Ladestationen, genauso wie wir beim, beim Strom für die Elektroautos Ladestationen brauchen, würde es dort auch brauchen. Und da gilt es jetzt, und das ist jetzt, gilt es jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber gleichzeitig ist es jetzt wirklich noch eine ganz herausfordernde Situation insofern, als dass wir alle noch nicht genau wissen, wo wir es jetzt, jetzt dann tatsächlich hingehen. Was wird die Mobilität der Zukunft bestimmen? Welche, welche Treibstoffe sind es jetzt dann tatsächlich? Und da gilt es jetzt abzuwägen und dann rechtzeitig auch die Weichen zu stellen und die richtigen Investitionen zu nehmen.
5: Dann bleibt mir nur auch bei dir nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung zu sagen, ähm, auch an alle Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die, die tatkräftig unterstützen ähm, und dass auch in Zukunft ihr diese Unternehmungen auch dementsprechend weiter vertreten könnt und auch in Sachen Klimaschutz dort so stark dahinter bleibt, wie es ja auch bei dem Antritt äh, eine Ansage war und, und äh, dort natürlich die Rahmenbedingungen immer passen müssen und wir in Vorarlberg weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen dürfen, äh, gemeinsam mit eurer Unterstützung. Und Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, der Klimaschutzpreis selbst wird zwar erst 2024 ähm, das nächste Mal verliehen, aber Sie können jetzt schon einreichen, denn die ersten Einreichungen werden jetzt schon gesichtet. Wir schauen uns das Ganze an. Ähm, wenn Sie selber Fragen haben oder eine Idee dazu haben oder selbst schon Initiativen gestartet haben, ähm, bitte schauen Sie nicht, dass Sie auf unsere Webseite klima.vn.at kommen ähm, und Ihre Arbeiten oder Ihre Projekte zum VN Klimaschutzpreis 2024 einreichen. Wir und alle Partner freuen uns sehr über jede Initiative äh, und über jede Einreichung. Und äh, wie gesagt, ganz wichtig ist, Klimaschutz beginnt bei jedem persönlich. Also jeder von uns kann was tun, damit sich in Zukunft ähm, alles zu, in eine andere Richtung ähm, wendet. Und wir für unsere Kinder, für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Enkel eine sehr lebenswerte Zukunft haben. Vor allem an diesem wunderschönen Fleck vor Albert. <Musik>